2: y a quienes nos ven este miércoles de olas tormentosas, no solo en México, sino en todo el mundo. <risa>
0: Muy bien, Juan. Alberto Najar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, buenas tardes, Arturo. Juan, se ve que ahora se hace frío, hasta tú te pusiste tuéter.
1: Sí, 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 sí está, mira, sí, normalmente Juan sale así, este, eh, con su camisa de sabotaje. ¡Ah, eso! Eh, muy bien, bueno, eh, Andrés Ramírez nos comenta una nota de expansión política del martes 7 de diciembre del año pasado, donde se, donde se da cuenta, AMLO y parte de su gabinete reciben la tercera dosis de la vacuna contra COVID, que es algo que platicamos ahorita con eh, Rubén Luengas, y no supe decir yo si se había puesto la tercera vacuna o no, si se puso, según esta nota de expansión política que nos comparte Andrés Ramírez. Bueno, pues, ¿quién quiere empezar comentando algo de estos cambios que se dieron a conocer ayer por parte del pre de, del presidente de la República en video en el aislamiento físico en el que debe estar por el contagio de COVID, pero al frente del timón político, por la vía virtual o como fuera, él mantuvo la presencia en la mañanera y dio a conocer estos nombramientos. ¿Qué les sugieren? Se habla de bejaranismo, se habla del problema del Tren Maya, de que si hay retrasos o problemas. Quien desee empezar, por favor, no se peleen por, por tomar el micrófono, el que quiera, por favor.
0: Pues yo creo que el compañero Arturo Cano, que es amigo personal de, la, de de mover las fichas, pudiera hacer que tenga más información, Arturo. Ya te eché de cabeza, perdón.
1: A ver, pues adelante, Arturo.
3: Coincido con Alberto. Pues, bueno, pues, lo primero que tendríamos que decir de esta
0: semana tan
3: movida es que apenas el miércoles, miércoles y ya se nos han acumulado un montón de asuntos que incluyen el contagio del presidente, cambios, nuevos cambios en su gabinete, eh, posicionamientos del señor Krill diciendo que sí quieren dialogar eh, eh, con el gobierno sobre las reformas etcétera etcétera más lo que se acumule de, de los cambios en el gabinete del presidente lo que yo veo en eh, lo que tendríamos que preguntarnos en primer lugar es por qué se dan estos cambios hay pérdida de confianza hay incapacidad manifiesta de los funcionarios en las áreas eh, requeridas eh, hay insatisfacción del presidente por la manera como se avanza en los encargos eh, en cada una de las, de las áreas. Este, pueden ser todas esas, puede ser incluso que la gente se cansa y, y decide retirarse. En, en el caso particular de estos cambios, lo que llama la atención, atención pues, es que más bien son enroques. ¿no? Un funcionario deja una posición y se va a otra de mayor responsabilidad, hablan eh, en las columnas del avance del grupo Tabasco, pero bueno, pues en el caso de Fonatur, un tabasqueño eh, reemplaza a otro tabasqueño. Eh, hablan de, eh, de nuevos estilos o, o de nuevas eh, fórmulas en el caso de la Secretaría del Bienestar, eh, eh, aunque ahí habría que recordar que con López Obrador no hay cargos, sino encargos. Y Ariana Montiel, quien ahora es formalmente la titular de esa Dependencia, Pues ya se hacía cargo de algunos de los hilos fundamentales de la Secretaría del Bienestar, porque es eh, como subsecretaria maneja, eh, manejaba los programas sociales más relevantes o que más le importan al presidente. Estos cambios también nos llevan a una reflexión acerca de eh, pues de cuántos van en el presidente. Leía por ahí en alguna columna 37 cambios en el gabinete. Eh, Parecen muchos cambios. Y yo encuentro una constante en, en ellos. Si dejamos de lado a Irmeréndira Sandoval y a Jiménez Espriu, creo que el resto de los cambios son de personajes eh, que pertenecían a grupos o a corrientes eh, que se acomodaron en esa gran coalición que se formó para ganar electoralmente en 2018, pero que no formaban parte digamos del círculo de las confianzas del presidente de la República. Eh, que cada vez eh, con los cambios que se han ido dando, pues ha ido estrechando ese círculo, han vuelto a o han llegado a ocupar esas posiciones importantes, personajes que en otros momentos habían sido muy cercanos al presidente López Obrador en, en distintas etapas de sus batallas electorales o de sus luchas político-partidistas. Es el caso de Ariadna Montiel, quien eh, eh, formaba o formó parte, ella dice que ya no ahora, del grupo de René Bejarano, era una de las 14 dirigentes que se sentaban en la mesa en la calle de Nogal de Nogales, Santa María la Rivera eh, para tomar las decisiones de la corriente izquierda democrática nacional del PRD eh, y desde entonces se hizo cercana a Andrés Manuel López Obrador porque es reconocida como una persona eficaz en la operación territorial, ¿no? eh, jugó un papel relevante en el intento de Morena de ganarle al PAN el estado de Chihuahua eh, uh -huh. con el candidato Juan Carlos Loera, que a la postre fue derrotado por, por Maru Campos. Entonces, yo lo que veo en el caso de Ariadna Montiel pues, es la confirmación eh, de la confianza que tiene un personaje que ha colaborado con él desde hace mucho tiempo y que ha colaborado precisamente en los temas que tienen que ver con, la, eh, con el territorio y con la entrega de, de apoyos a, a, a distintos sectores de la sociedad mexicana.
1: Gracias, Arturo Cano. ¿Quién desea tomar la estafeta del comentario en este tema, Alberto, Juan?
0: Alberto, cómo... por favor, por ¿Ya favor. Ya ves cómo tenía razón, si Arturo las sabe todas en esa. Sí, no, 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 no si sí, no, sí, Arturo
1: no, es una enciclopedia política ambulante, claro. No, sí, un un costal,
3: costal de conocimiento inútil, decía Carlos Monsiváis. <risa>
0: no, 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 no tan inútil, ¿eh? porque ay, la verdad es que sí, yo coincido mucho con la reflexión, por eso quería que empezara el jefe Arturo, porque Ahora que ayuda a dar luz sobre estos entretelones. Yo lo que aportaría, que además de coincidir con lo que dice Arturo, a mí sí me llama la atención el tema del Tren Maya. Eh, porque, a ver, el Tren Maya eh, se fue trazado eh, de, con una, una ruta que ha sido modificada varias veces. En su momento se argumentó que era por inconformidad de las comunidades, eh, en otro momento por amaros y el, el cambio más reciente porque no acabo yo de entender la razón central, al parecer pues se quiere eh, pasar por detrás de la, una ruta donde están muchos hoteles y bueno, este, este último cambio parece que costaría unos mil millones de pesos adicionales al costo que ya se había elevado desde el año pasado, eh, el responsable el Tren Maya, eh, pues el, el que fue eh, relevado, pues había comentado básicamente que eh, iba a costar de 160 mil, déjame revisar el dato, 160 mil millones de pesos que se, se incrementó, le dijo dijo en el Senado, esto dijo Rogelio Jiménez Pons, a cerca de 200 mil eh, millones de, de, de pesos esta obra, que es una de las más emblemáticas para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo lo que veo es esta decisión de, de cambiar a Jiménez Ponce, aunque lo manden a una subsecretaría, a mí me parece que esto es como una especie de, de castigo o un señalamiento de que el presidente no está contento con la forma como se ha llevado a cabo esta ruta y no lo está porque el presidente la quiere inaugurar eh, antes de que termine su gobierno y quiere cumplirla en plazos y a como van la, las cosas, pues hay posibilidades de que, de que no sea de, de esta manera. Entonces, yo creo, yo sí veo en este en, este, en, en este enroje, en esta modificación, en este relevo, pues una, digamos, un manotazo del presidente López Obrador para que se acelere la obra y por eso pone a una persona de toda su confianza con el cual ha tenido, pues una, eh, eh, han caminado juntos desde hace, desde hace ya varios, varios, varios años, desde Tabasco, como es Javier May. Entonces, yo sí veo por ahí un esfuerzo, un intento del presidente López Obrador por acelerar el que se concluya esta obra que, insisto, me parece a mí eh, emblemática y muy, muy importante. Y de lo demás también yo veo que existe una, un posicionamiento para tratar de llevar operadores políticos a las áreas del gobierno federal que, se van, que van a ser necesarias para apuntalar todavía más el trabajo electoral, con miras no solamente a este 2022, sino ya a pensar en la elección de seis eh, gobiernos este mismo año y 2024 también. Entonces yo veo que el presidente mueve fichas, las está acomodando para tener todo lo, el, el equipo necesario para hacer la operación política que se requiera en el momento que se ha indicado. Y por último también, Julio, eh, yo no dejo de pensar en que esto que vemos ahora mismo y lo que ha ocurrido en esas últimas semanas es, digamos, un capítulo más de este conflicto interno que no son pocos los que dicen que se, eh, dicen que hay en el gabinete del presidente López Obrador. Estas diferencias entre el grupo de los llamados puros y los llamados pues, más bien moderados, más bien como reformistas, le hace Claudia Sheinbaum por un lado y le hace eh, Marcelo Ebrard Ricardo Monreal por, por el otro. Y entonces ahí la, la operación política también va en ese sentido. Yo sí lo veo como resultado de las pugnas que hay para tratar de encaminar esos últimos años del gobierno del presidente López Obrador a favor o no de uno de los dos eh, candidatos o precandidatos a la, a la presidencia de la República por parte de Morena. Yo no descartaría esa, esa posibilidad que la construcción... Alberto,
1: y en esa, en esa hipótesis que planteas, ¿tú ves que estos nombramientos favorecen, en este caso, a Claudia?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. No hay que olvidar quién es el colaborador cercano de... Eh, eh, Claudia Sheinbaum, aunque dicen que oficialmente ya no son cuates, eh, Martí Batres, René jarano pero Batres in in inició su carrera política eh, después del estudiantado, pues, ya en, la, en los territorios de René Bejarano y Dolores Padierna. Yo, de hecho, ahí lo conocí hace un buen rato, eh, justamente en la organización Nova Tenochtitlan, que seguramente ustedes la recuerdan perfectamente, que era una organización que buscaba vivienda digna para los damnificados de 85 Sismo de 85 en el centro de Ciudad de México, bueno, ahí andaba Martí. Entonces yo si veo por ahí un alineamiento en ese sentido y, la, y el, el la, lo que se construye ahora mismo de operación política, pues creo que sí le favorece más a Claudia Sheinbaum, porque ahí hay que sumar, y con esto termino, pues lo que dijo el presidente López Obrador sobre Ricardo Monreal, esa definición que dijo claramente, todos somos radicales. El mensaje clarísimo es o, o
3: favorece a un tercero, Alberto, porque pues ya el grupo Tabasco anda muy echado sí. para adelante ¿no? Sí, sí en una sí, de esas sí. no es ninguno de los dos que mencionas sino un tercero que resulta favorecido
0: pues sí, imagínate ah. pues es, que, es que, a ver, el, el ganador central y es el presidente López Obrador porque le van a terminar a tiempo el Tren Maya, ya le están metiendo el acelerador al aeropuerto, en Dos Bocas ya le echó flores a Rocío Nale, en fin, el, 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 que, el que gana ahí es el presidente López Obrador, ¿quién se va a beneficiar después de eso? pues ya lo veremos, hay que revisar la historia política del presidente López Obrador, su enorme pragmatismo, y pues por ahí es otro, otro tema, más, más para entendidos como el maestro Arturo Cano.
1: El maestro Arturo Cano. Gracias, Alberto Najar. Juan Becerra Costa, ¿qué lectura le das a estos nombramientos? Eh, ¿Crees que hay una ya más explícita estrategia asistencial electoral con Ariadna Montiel como secretaria del bienestar, ¿crees que todos estos movimientos son en otro rubro, pues una especie de otro blindaje, yo incluso escribí una columna en la jornada hoy que le pongo así, nombramientos otro blindaje, es una forma también de blindar sus proyectos estratégicos haciendo ajustes y colocando nuevas piezas que le den más uh, celeridad y más redituabilidad a esos proyectos, ¿cómo lo ves Juan becerra Costa
2: Pues a ver Julio, lo que me pregunta sobre asuntos electorales me parece que ante la adelantada carrera que se ha dado en este sexenio en referencia al próximo, pues no es extraño que la opinión pública vea en cualquier movimiento del presidente, en cualquier conducta, hasta en cualquier gesto, hasta en cualquier lugar de donde sienta, en qué silla, quién, algo que tenga que ver con eh, un proceso electoral. Y a mí me parece que en este caso no, no es así, a mí me parece que está la causa primero que la persona. Y sí, vemos cambios, algo pues, que no tendría que extrañarnos, son ajustes que se llevan a cabo de entrada de en cualquier gobierno y que responden en esta las prioridades de la administración, que pues, se pueden ver claramente, ¿no? Que son las acciones para generar progreso en el sureste, en la zona del Istmo, con los proyectos como el Tren Maya, cuyos beneficios. Pues se podrán ver de aquí a 60 años o más. Es uno de los grandes proyectos del gobierno actual. Y, y ya lo, lo mencionaba Arturo, ¿no? Más que cargos, como, como ha hecho el presidente, hay encargos. Y más allá de la persona, está la causa, como, como te mencionaba al principio. Y aquí la causa en específico, pues en el Tren Maya y en la Secretaría del Bienestar, es hacer justicia a los olvidados. Mira, sobre... sobre Ariadna. Oye, Juan, antes de que
1: sigamos, ¿te parece entonces que no hay un sentido electoral del bejaranismo con Ariadna Montiel ya elevada a la categoría de Secretaria del Bienestar?
2: No, yo no lo veo así, yo no lo veo así, Julio. Yo Ajá. lo veo como movimientos del presidente a través de un pragmatismo porque necesita viabilidad en estas obras. Y vio en Ariadna, Montiel, más allá de quién sean su grupo, de quién sean sus amigos, pues la vía para poder este, llevarlo a cabo junto con con este eh, con todos los nombramientos que, que ha dado. Yo no le veo tintes electorales, acúsame de ingenuo si quieres, yo lo que estoy viendo aquí es que está poniendo un manotazo, como decía Alberto no, el presidente, porque se requiere que él se le dé viabilidad al proyecto del Tren Maya y que eh, se pueda culminar el proyecto que se pueda eh, a, a finales de 2023 tal y como está previsto y esto esto es algo que no se ha visto, Julio necesariamente caminando sobre una, un, un camino terso que no tenga piedras, que no tenga baches. Mira, sobre Ariadna, sobre Javier May, sobre Morán Moguel, sobre Jiménez Pons, pues ya se difundió su, su currículum, ¿no? su trayectoria, su lugar de nacimiento. ¿De quiénes son paisanos, Julio, en tu columna, Astillero? Clarísimo, ¿no? ¿De quiénes son amigos y a qué grupo político pertenecen? Por lo que, para no repetir lo que en todas partes he informado, me gustaría hablar más sobre estos encargos justo a la mitad del sexenio. Va a ser muy breve. O sea, sí uh -huh. vemos movimientos en bienestar, en turismo y en transporte juntos. Muestra de que uh -huh. debe existir una estrecha colaboración entre distintas dependencias con un fin común, que es, como mencionaba hace ratito, pues el crear desarrollo. Ahora, se espera que con esos cambios... Pues pueden resolverse problemas en estos encargos estratégicos, porque por distintas causas, en las que mucho ha abonado el o la estrategia legal esta que usa la derecha, no solo en México, sino en toda la región, con la que a través de diligencias legales detienen obras, o arrestan uh -huh. oponentes, o hasta quitan presidentes, pues el tren Maya ha sufrido embates que podrían retrasar el proyecto y que éste se entregue cuando se tiene que entregar, si es finales de 2023, ¿verdad? diciembre, me parece.
3: Oye, 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 Juan, pero hasta donde vemos en este último retraso, o en este retraso del que se ha hablado en estos días, tiene que ver con una cuestión puramente técnica, ¿no? Tiene que ver con o sea, una cuestión técnica. Pues, o sea, el,
2: el, el, único, el único bache, el único, uh -huh. este, eh, y las cuestiones técnicas también se tienen que resolver a través de funcionarios y de, uh -huh. este, encargados que sean competentes y que tengan las habilidades para llevar a cabo una relación interinstitucional como la que se busca con estas dependencias que son bienestar, que son turismo y que eh, tiene que ver también con, con
3: comunicaciones ¿o no?
1: Bien Juan, gracias
3: no,
2: para,
1: Quisiera para, además, a, además,
3: además, agregar un ya que mencionó Juan a Ariadna Montiel eh, sí. Julio, eh, sí. decir que yo sí difiero en ubicar a Ariadna Montiel como parte del clan bejaranista porque efectivamente es su origen Ahí estuvo. Uh -huh. Pero es una funcionaria que por lo que me cuentan a mí eh, gente que está en el sector en área de bienestar, tiene una relación propia y directa y personal con el presidente de la República. Ahí está. No, no claro. es una relación de, de que dependa de un grupo. Yo,
2: yo, yo también pienso eso. Digo, acúsame de ingenuo, Julio, pero yo creo que aquí primero que la persona está la causa. Y ya para acabar, sí espero que el que sea así y que estos funcionarios estén a la altura del encargo que se les confió que no jueguen para intereses políticos de cualquiera que sea su grupo pueda ser, y que den resultados en otorgar a los mexicanos los millones necesarios que nunca nadie se las ha dado antes al contrario, este para que puedan avanzar y salir de un olvido centenario que los ha tenido en la miseria y que en recientes años pues orilló a muchos, a miles a delinquir y ya, ahora sí para terminar, aquí sí hay que ponerle el renglón, pues lamentable no sé, ustedes vieron una vez más el discurso clasista de muchos de derecha ante las designaciones. Y voy a poner como ejemplo a Max Kaiser, O sea, tiene el cinismo de criticar a Javier May, de quien dice que tiene como máximo grado estudios la prepa. Bueno, pues él tiene maestría en el extranjero, me, pa me parece que en la Escuela de de Económica de Londres, la London School of Economics. y Pero con todo y eso no se dio cuenta cuando colaboró con el gobierno Calderón en la Secretaría de la Función Pública, siendo subsecretario de responsabilidades administrativas del cochinero de corrupción y presencia del crimen organizado en altos funcionarios de ese gobierno.
1: Gracias, Juan. Arturo Cano, por favor, échate un clavado al costal ese de las cosas inútiles, porque quiero preguntarte, ¿crees tú que la carrera política de López Obrador y su llegada a la presidencia de la República pudieron ser obstruidas de manera tajante si René Bejarano hubiese hecho declaraciones en su momento, en el tiempo de los videoescándalos adversas, o que hubieran involucrado al propio Andrés Manuel López Obrador. Es decir, te pregunto si a fin de cuentas cuál ha sido el papel de René Bejarano, hoy tan vilipendiado y un símbolo de la corrupción por aquellos videos, eh, pero qué tanto su manera de manejar las cosas el silencio, el cuidado con el que respondió, incluso en el momento crítico en el cual las cámaras de televisión estaban viéndolo cuando estaba exhibiéndose aquel video famoso. ¿Qué tanto René Bejarano contribuyó al triunfo eh, y a la carrera y al triunfo de López Obrador? Y si de alguna manera el presidente, aunque sea a trasmano, ha tratado de pagar alguna deuda política o algún agradecimiento político a René Bejarano. Bueno, sin
3: duda el, la discreción, por llamarla de una manera suave, de René Bejarano, fue fundamental para que se mantuviese en, en alto una de las señas de identidad del obradorismo, es decir, la honestidad a toda prueba de eh, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso eh, lo han reconocido en eh, propios extraños, es decir, es algo que se reconoce incluso en los círculos cercanos al... Al presidente que nunca hubo una traición, que nunca hubo un señalamiento, eh, un trasvase de, de responsabilidades, eh, y la eh, si ha habido o no un pago, este, digamos, yo no lo formularía en esos términos, diría que ha habido una continuidad de la relación que se expresó en hechos, como que en 2017. Eh, lo que, que eh, el bejaranismo que todavía estaba en el PRD decidiera dar el paso a, a Morena y sumarse abiertamente, no René Bejarano, pero sí eh, los cuadros principales de su corriente, especialmente Dolores Padierna, pues acudieron a un mitin en, en el Zócalo cuando eh, aquellos actos que organizó Andrés Manuel de firma de compromiso de ciudadanos que no militaban en Morena que se sumaban a su candidatura, en el caso del evento que se realizó en, en, en el Monumento de la Revolución, pues ahí llegó eh, Padierna del brazo de un personaje que se sumaba en ese momento también abiertamente al obradorismo, doña Ol Olga Sánchez Cordero. Uh -huh. ¿No? Llegaron acompañados. Entonces yo creo que, pues, si, si se quiere ver eso como, como una suerte de pago, yo, yo diría que más bien es, pues no se rompió, no hubo una, una ruptura pese, a que eh, el personaje político de René Bejarano pues nunca podrá quitarse esa pesada marca eh, que, por otro lado, que por otro lado ha dado lugar a una suerte de simulación muy propia de nuestros políticos yo conozco mucha gente que pasa por la oficina de René Bejarano todos van y lo saludan, platican con él, negocian con él nadie lo va a admitir en público uh -huh. Pero eso, por la marca que tiene este. Eh, bejarano encima, que nunca se va a quitar eh, por ese mote del señor de las ligas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es algo, algo que forma parte de su personalidad, por desgracia, para él y su carrera política, que es, que es ya imposible, ¿no?
1: Uh -huh. No la de Gracias. Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, esto que plantea eh, Arturo Cano me lleva a preguntarte: ¿ha habido una doble moral y una hipocresía permanente en la clase política mexicana? en el sentido de estigmatizar profundamente, eh, bueno, estigmatizar eh, aquellos videos y aquella historia del señor de las ligas, como si fuera la única, cuando posteriormente hemos conocido cascada de hechos similares o peores en cuantía, en cinismo sí y en daño al, al interés social y económico de los mexicanos. ¿Qué tanto cabe revisar la figura histórica? de René Bejarano. Alberto.
0: Yeah, pues a ver, revisarla, pero ¿en qué sentido? Eh, porque yo veo muy difícil que la clase política mexicana y en general la clase política del mundo en, en, como lo conocemos, pues haga un reconocimiento justo de que uno de sus cementos, del cemento que une a los políticos de una y otra banda, bandera, ideología, es la hipocresía o sea, tan hipócritas son en la izquierda como en la derecha, y, hasta, y de hecho se reivindica como una herramienta de sobrevivencia política. Entonces ahí me parece que habría que hacer una revisión de la figura de, de René Bejarano, en, pero no, no, no encontraría, más allá de lo, que, de lo que dice Arturo, que me parece, pues sí, evidentemente que hay que reconocerle el silencio. Algunos dicen que es una, omer, una especie de omertá. Eh, y ese acuerdo tácito o a lo mejor muy explícito que se hizo, yo no lo sé, para mantener um, ajeno a la, a la imagen de, del entonces jefe de gobierno y ahora presidente de la República, pues de toda esa avalancha de descalificación y de, de que había hacia la, la, la actuación de René Bejarano, eh, me, me parece que fuera de ese reconocimiento no sé hasta dónde pudiera ser que él sea la figura como para hablar de la política y de, los, de, los, de esa eh, escuela de tener o esa decisión que, de, que tiene que tomar todo político de tragar sapos, ¿no? No, no, sé, no sé, yo creo que tendría que ir en otro, en otro sentido, tendría que haber eh, alguna reflexión que vaya en otra naturaleza, empezar a partir de la base de que el pragmatismo pues tiene que ver mucho con, la, con el ejercicio de un buen gobierno, mi modo, pues así tiene que ser, no no puedes tú eh, eh, hacer un ejercicio de gobierno para quedar bien con todos, tienes que buscar el bien de la, de la mayoría. Y también, por supuesto, por reconocer que, insisto, que pues, eh, hay eh, eh, cadáveres en los closets de prácticamente todos los políticos. ¿Hasta dónde pudiera servir hacer un, un recuento de qué, de qué tamaño o qué tan eh, flexibles son las ligas de personajes como Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo?, o de este impresentable Felipe Calderón, o del equipo de trabajo que rodeó a Enrique Peña Nieto, o de Marta sagún y su familia, yo creo que eso tendría que revisarse, pero, pero hasta, dónde, hasta dónde decirlo o plantearlo más allá de lo que ya se conoce. No veo, no veo eh, un ánimo en, en este momento para hacer un mea culpa general. Eh, no lo veo porque el país está muy metido en una polarización bastante fuerte eh, intensa, donde ahora resulta que los que personajes como Javier Lozano se quieren presentar como impolutos, santos y casi, casi como el, niño de Ato, el santo niño de Atocha, pues cuando conocemos de dónde viene este, este, este personaje, ¿no? Cuando vemos a un Felipe Calderón haciendo críticas, señalamientos sobre la, la crisis de seguridad que se vive en el país sin hacer un solo comentario, un señalamiento de quién fue su niño su brazo derecho, su dedo chiquito, en que el amigo del alma, que fue Genaro García Luna, y del lado también, de modo de la 4T, pues hay también un una intento que me parece a mí un desperdicio, porque tiene la oportunidad de reivindicar el ejercicio de la política, como el mismo presidente lo ha dicho, y lo que vemos de pronto, pues es una guerra, una continuación de los usos y costumbres tribales de grupos, no solamente como el, el ya casi extinto PRD, sino de movimientos sociales y, y políticos de donde provienen la, una buena parte de los miembros de, eh, prominentes de, este, de, esta, de esta cuarta transformación. Así es que, pues, sí, yo creo que habría que hacer una revisión, pero bajo el, la óptica, la mirada alrededor del personaje de René Bejarano, yo creo que habría que ampliar, ampliar el espectro del análisis, porque ahí yo no veo quién te pueda aventar la uh -huh. primera piedra Julio.
1: Gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, uh -huh. ¿Cómo ves la mañanera sin el presidente López Obrador? ¿Cómo has visto la conducción del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández? Yo nada más digo con ese acento todavía más tabasqueño que el propio presidente de la República. ¿Cómo has visto el desempeño, pues, de, de la mañanera sin López Obrador? Aunque sí estuvo presente con un video y ahora el manejo de Adán Augusto. ¿Cómo ves todo esto, Juan Becerra?
3: Es Garibaldi, sin, es Garibaldi sin mariachi, Juan.
2: <risa> Por supuesto que, que, que te digo y muy brevemente, pero antes me gustaría hacer un una breve comentario sobre lo, lo, el asunto de Jarano que, que tú mencionas, sí. Julio, porque, porque no olvidemos, no se, no se nos va a olvidar nunca esa imagen, ese video con el fajo de billetes y pidiendo ligas, ¿no? Y, y no se nos va a olvidar tampoco el contexto en el que se dio este video y el papel de Brozo y el papel de Doring estaba ahí, ¿no? si era, no, ¿sí era no solamente,
1: solamente sí, no. fue Víctor Trujillo en su programa.
2: Sí, Víctor Trujillo ahí estaba, ¿no? Este, y no olvidemos lo que acaba de pasar en la alcaldía Cuauhtémoc, que tenemos una, una alcaldesa que bloquea este, personas que la buscan para que les resuelvan este, problemas vecinales y que quiere convertir a la zona rosa en Las Vegas y en fin, ya sabemos quién es Sandra Covas, pero ¿quién era la candidata de Morena en esa alcaldía?
1: Pues sí, pues sí. Era
2: Dolores Padierna, íntimamente relacionada con, con, con René Be, Be, este, Bejarano pues entonces sí. pues nada más que, que a mí me parece que no representa René Bejarano eh, lo que la Cuarta Transformación y Morena este, pues traen, eh, grabado en el tuétano y precisamente representan aquello que se quiere eh, erradicar. ¿no? Juan, Ese, tú conoces
1: muy bien la política de la Ciudad de México. En otras no, de ¿sabes? las candidaturas de Morena, sí, sí, digo, eh, digo, la nacional y la de la Ciudad de México. Eh, en, es, en candidaturas de la Ciudad de México influyó o cedió la mano del grupo de Bejarano y de Padierna, tanto en algunas que se hayan ganado como en las que se perdieron, aparte de la propia Dolores Padierna.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if
0: big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zep para for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Bueno, well, lo no te lo podría afirmar, este, Julio. Yo creo que eh, es un asunto el de las alcaldías que perdió Morena en las pasadas elecciones intermedias que trae un poquito de mucho incluido, una guerra sucia por parte de la oposición que eh, se da en un momento muy complicado en la Ciudad de México, que es el accidente de la línea 12 del metro, a lo que se suma también algunos candidatos que me parece que no tenían el perfil para representar a Morena en las urnas y que él ir a votar por ellos de alguna manera significaba ir a votar por un poco de lo que queremos erradicar, de lo anterior, de ese PRD tribal que, que no nos representa, del cual no salimos, del cual se dividió porque ya no era el movimiento con el que nació con el Frente Democrático Nacional. Entonces, pues sí, me parece que, 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 sí, que sí pudieron haber influido. Hay que ver con quién más operaron, ¿no? Para que, eh, y contra quién operaron también, porque esto no lo podemos desestimar. También quién, quién se encargó de poner a, a, a esta mujer este Cuevas, encargada, es, digo, como candidata para la alcaldía Cuauhtémoc, y cuáles fueron los apoyos que recibieron y cuál fue la operación para que triunfara en las urnas. Eso tampoco lo podemos desestimar, Julio. Y bueno, ya, ya entrándole al tema de la, de cómo dices, ma la mañanera, como dijiste Arturo Garibaldi sin Mariachi? Sí, ¿No? sí, sí. Bueno, pues aquí sí voy a ser muy breve, porque me parece que yo no tengo mucho que decir al respecto. O sea, el presidente se contagia, de nuevo espero que se recupere pronto, que no tenga malestar ni síntomas, más allá del dolor de garganta que Dios nos contó que siente, y bueno, pues por segunda vez las mañanas son encabezadas por un titular de la Secretaría de Gobernación, ¿no? hace un año por Olga Sánchez Cordero, que me parece que lo hizo muy bien, lo hizo de manera fenomenal, de hecho me tocó, ir creo que un par que estaba, estaba ella y las manejaba muy, muy bien, era mucho como le daba la, la, la voz a, a, cómo nos daba la voz a los reporteros que por ahí andábamos, le llamaba la atención la, la manera en la que te vestías, entonces al ratito ya todo el mundo se empezó a vestir chillón para que la secretaria de Gobernación diera la palabra. Ahora es a Adán Augusto, quien a, a mi parecer también lo hace muy bien y da seguimiento a este ejercicio de transparencia y de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía que marca la agenda del día y que la verdad se agradece, pero pues sí si hace falta el presidente, ¿no? en Palacio Nacional, dando la mañanera todos los días, cómo lleva los temas, cómo los saca, cómo hila, cómo de una cosa construye otra totalmente, aparentemente distinta y que a la mera hora no lo es, pues si el presidente es único, es un animal político y tiene una capacidad de expresarse y de que se tenga entendimiento por parte de la población, que me parece que nadie más en este país lo tiene, Julio.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, por favor, desarrolla con más amplitud tu tesis doctoral de la mañanera como un Garibaldi sin mariachis. ¿Qué te parece la ausencia del presidente López Obrador y qué te parece la conducción de este tabasqueño del cual mencionas pues que tiene sus bemoles y sus puntos interesantes que entiendo? Eh, Arturo, por favor, dinos.
3: Bueno, tan es eh, la mañanera algo que pertenece al a Laura de, de López Obrador, que pues sin, sin él nos explica. Eh, y y la, los, los naturales rumores y señalamientos que había habido a, a raíz de su, del anuncio de su contagio, pues obligaron a que apareciera así si fuera con un mensaje a distancia para eh, pues enviar este mensaje de, de tranquilidad y de confianza muy criticado por, por algunos, muy criticado por sectores de la oposición que lo califican de irresponsable y de ser un mal ejemplo para el conjunto de la sociedad, pero que yo leo por otro lado como un mensaje que llega a la gente eh, común, al ciudadano común que ve eh, en... en quien representa el poder en este país, ve a un ser humano con sus debilidades, ve a alguien que se humaniza, tiene gest estos gestos como de tomarse la temperatura él mismo. En fin, yo creo que eh, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, sacará razonablemente bien eh, la, la mañanera, porque además pues ya, ya saben, eh, ya López Obrador les ha enseñado muy bien el caminito de cómo... Eh, no responder a algunos señalamientos cuando no quieren responderlos, de cómo eh, canalizar los asuntos a, a las dependencias adecuadas cuando no, no tiene información sobre el tema eh, y, y, y veremos si también nos muestra este conocimiento tan detallado que a veces exhibe el presidente de la República sobre algunos temas particulares, ¿no? porque lo que sigue sorprendiendo a algunos que no conocen a López Obrador y que nunca lo conocerán porque eh, tienen frente a sí una eh, barrera de odio que les impide ver al personaje realmente, pues que conoce a detalle y seguirá sorprendiéndonos con eso de que cuando le preguntan sobre el conflicto en una comunidad de X o Z, conozca incluso a detalle los entretelones de de un conflicto de tierras, por ejemplo, o de, o de una bronca político-electoral en algún municipio de Chiapas o de Sonora.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto, tu opinión sobre ese Garibaldi eh, mediático matutino en la mañanera y el papel de este conductor designado provisionalmente, que es Adán Augusto López Hernández. Alberto, por favor.
0: Pues yo destaco algo que a mí me parece que de pronto se nos pierde de vista y es la cantidad de compañeros a quienes se les ha dado la oportunidad de hacer preguntas porque con el presidente López Obrador a veces se iba nada más con uno o con dos. Te a darse el caso, creo que con una, en, una, en alguna ocasión que respondió una pregunta durante casi toda la mañanera eh, y a mí me, me parece que esto reivindica el papel fundamental de este ejercicio de diálogo circular que es inédito en el mundo, no hay, no hay accidente en, en todo el planeta que tenga un encuentro cotidiano con periodistas para escuchar todos los planteamientos que sean porque hay de todo tipo de planteamientos él responde lo que quiere y lo que puede también, a eso también hay que reconocérselo. pero esto me parece que es que, que el hecho de que se puedan preguntar más, pues va más en el sentido original de las conferencias de prensa matutina, y también se convierte de entrada en una plataforma que para mí me, que me queda cada vez más claro, que además de ser una conferencia con periodistas, pues es una, eh, una eh, estrategia más de gobierno, es un ejercicio de gobierno, allí se convoca el gabinete para que rinda cuentas, allí se dan órdenes para que se atiendan tal o cual caso, se mandan mensajes políticos, se hace política exterior, se han presentado allí algunos de los temas que al presidente le parecen relevantes, se ha convocado a entregar medallas, se han firmado acuerdos, en fin, que el, la, la reunión, las, las conferencias en Palacio Nacional, pues sí se han convertido en algo fundamental para, y en el sello específico del gobierno del presidente López Obrador, y por supuesto que el secretario de Gobernación, pues no come lumbre, no se va a meter en terrenos eh, complicados, no de ninguna manera va a querer eh, eh, ir en contra de algún planteamiento que sabe que el presidente López Obrador no estaría de acuerdo. Y lo que hace es básicamente una especie como de nadar de muertito, ¿no? Porque si revisamos bien las respuestas que ha dado, no hay como algo más concreto, algo más en, en, en comprometido, más específico, inclusive dentro del área que le tocaría, como es la de gobernación, como fue el caso hoy en la mañana que le preguntaban sobre un tema y que lo derivó al subsecretario Alejandro Encinas, le han preguntado sobre migración y pues también le da la vuelta. Entonces, a mí, a mí me parece que por un lado, pues está bien que se dé oportunidad, nada más que una cuestión puramente estratégica, a las preguntas de más compañeros, ahí dependerá de los compañeros si tienen o no la capacidad de aprovechar el, el, el momento, pero a mí me parece que, pues, que es algo que es, es como mantener pues, eh, el mismo estilo el presidente López Obrador, no esperaba algo distinto, más allá de que, de que Adán Augusto pues, también conoce de algunos temas y conoce muy bien al presidente López Obrador, son amigos de hace mucho tiempo. Yo apuntaría más a pensar hacia futuro, y con esto cierro, en Julio, eh, en caso de que el 2024 eh, la 4T se mantenga en el gobierno, ¿Ustedes cómo se imaginan una conferencia de prensa matutina? ¿Las ¿Se matutinan? Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Por ejemplo, si habla sí. las tiene todos los días. Eh, Marcelo Ebrard eh, hace conferencias de prensa donde nada más lee un comunicado y, o escucha dos, tres preguntas previamente seleccionadas. Claudia Sheinbaum, pues también tiene su ejercicio, pero le cuesta, incluso lo ves tú, lenguaje corporal es muy distinto al que tiene el presidente López Obrador, yo pensaría más bien no detenernos tanto en Adán a gusto, en lo que viene. O sea, sí. ¿Cómo serían? Sí,
1: coincido plenamente. Es, eh, de hecho, es una pregunta que quería plantear, ya lo has respondido, eh, pero ¿qué tanto las mañaneras van a quedar como una pues una herencia positiva con todos sus asegunes, los que se le quieran poner, pero finalmente como una herencia positiva de esta de este sexenio obradorista, porque ¿qué va a hacer el que llegue? ¿Qué van a hacer los nuevos gobernantes? ¿Mantendrán ese esquema de la información constante, cotidiana? ¿O se van a refugiar en lo de siempre, en el boletín, en las conferencias de prensa con dos, tres preguntas y se acabó o sin preguntas? Bueno, eh, Juan Becerra Costa. No somos especialistas en asuntos económicos, pero desde el punto de vista político y periodístico, ¿cómo ves este asunto de Citigroup que se va de México en ciertas facetas de su actividad? Se queda solo con lo de élite, lo empresarial, cuentas privilegiadas, lo demás lo deja, lo pone a la venta, pone a la venta Banamex y hay ya tiradores que aspiran a quedarse con él, entre ellos Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué opinas, Juan Pérez Recosta?
2: Sí, te digo, tienes razón, no somos especialistas financieros, pero somos periodistas y pues por ahí hay un par de fuentes en asuntos financieros con las que nos podemos asesorar, con las que se hable. Rápidamente te digo que eh, con lo que preguntabas de la mañanera, pues, sí tendrá la próxima administración si gana el candidato que sea, la candidata que sea de Morena, sí tendrá, me parece, que llevar a cabo este ejercicio y tendrá que irse perfeccionando para ser como el actual, o incluso mejor, porque es parte de la transformación que se está buscando en el país, la, imagínate esta transformación sin mañanera, no, no, no me parece que, que funcionaría, y tiene que trascender a la persona del presidente López Obrador, y, y, y sin duda alguna, pero bueno, ya sobre lo de City Banamex, pues aquí la gran pregunta es, pues ¿por qué Citigroup vende Banamex? No? Sí. Ellos pues responden, ahí medio parcamente que es por una estrategia global que tienen, y ya no dijeron mucho más. Pero eso es algo que se ha visto con anterioridad en venta de operaciones de banca en otros países, varios en Asia, y aquí en, en el continente, me parece que Guatemala, Costa Rica y Panamá, creo que por ahí un par más. Pero aún así costa trabajo, ¿no? Por más de que sea una estrategia global y de que hayan vendido en otros países, pues de fondo, pues... Para quienes no somos especialistas, como tú dices, financieros, pues, ¿por qué vender un banco con tanta presencia, no? pues tiene una enorme cantidad de sucursales. ¿Cuántos cuentavientes no tiene Banamex? Y las utilidades, pues, ahí le estuve rascando, pues, están en promedio más de los 2 mil millones de dólares. Ahora, no es el Banamex que era antes, ¿no? Y mm -hmm. podría tener que ver con que el banco ha perdido clientes en el mercado y de ser el gran banco de México, el número uno, Ahora es el tercero o el cuarto, según me dice. Pero también puede tener que ver, sin excluir lo anterior, que pues como los gabachos se van a Tijuana a hacer lo que ni pueden hacer en San Diego, pues sí, Banamex también podía hacer cosas aquí que no podía hacer en otros lados, como cobrar comisiones altísimas, por ejemplo, con las afores o tasas de intereses que en sus países pues, de origen sería imposible. Y uh -huh. eso ya no es tan así. Y aquí lo más interesante ahora será ver... ¿Quién se queda con el banco? no? ¿Quién lo va a comprar? O sea, ¿será otra institución extranjera? O como mencionabas ahí, que se apuntan algún empresario mexicano, Salinas Pliego. Pues muy bien que se apunte Salinas Pliego, ¿no? Nomás que estaría bueno que se aclare antes todo lo relacionado con supuestas faltas de, de pagos de impuestos para alguna de sus empresas también se habla de Carlos Slim, no sé si él se haya mencionado, me parece que lo han señalado, ¿no? Que podría sí, estar, lo han
1: señalado, sí.
2: Que podría estar interesado, bueno, pues cuando se, ve, se vende algo grande en México y que cuesta tanto, pues siempre se señala a Carlos Slim como posible interesado. Habríamos de ver, ya estuvo interesado alguna vez en Banamex cuando se desprivatizó la banca en 1992, 10 años después de que la privatizó López Portillo. Y por lo que me contaron... Parece que pujó, pero que su antiguo socio, de quien se separó, Roberto Hernández, se llevó ese banco después de un proceso que no estuvo exento de señalamientos, de ser favorecedor al grupo Hernández, quien, quien después, hazme favor, personificó el dicho de banquero rico, banco pobre, tanto que tuvimos que rescatarlo a través del Fobapro a nosotros, los ciudadanos de a pie, nuestros papás, nuestros hijos, y, y lo van a seguir haciendo nuestros nietos para que pues Hernández, después de vaciar Banamex, de que se le rescatara, vendiera a Citigroup y se quedara con millones. Aquí me parece que por el momento lo que tiene que haber es certeza para los cuentavientes del banco, ¿no? Saber qué va a pasar con sus cuentas de ahorro, qué va a pasar con sus tasas de interés, qué va a pasar con sus créditos, con sus hipotecas, porque dentro de la población no especialista en temas financieros sí hay nerviosismo e incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con, con su banco, donde tienen sus ahorros, o donde les depositan su nómina. Muchos están pensando ya en el colchón.
1: Sí, 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 así es, en el buen sentido económico. En así ese. es, el en ese, Juan Becerra. Arturo Cano, ¿alguna vez cubriste fuente económica en tus inicios de reportero como suplente? Pues no, pero
3: ya sabes que como uno es todoterreno, de repente le, le tocaba... ¿Cubrir algún evento financiero? Y recuerdo que alguna vez entrevisté al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo nombre no recuerdo ahorita, entonces, pues, no sé. Ajá.
1: <risa> Bien, eh, recuerdo yo cuando llegué al Uno Más Uno, que estaban como reporteros de la fuente económica, en Uno Más Uno estaba eh, Eduardo Mora Tavares que era el gran reportero de asuntos económicos y que no dejaba que se tocara o que se moviera la información económica por suplentes, que yo entré al uno más uno como, suple como reportero que cubría las ausencias de todos, me tocaba a veces la información económica y era siempre complicada y difícil de entender. Entonces, Arturo, sobre este tema de Banamex, más allá de los detalles económicos, técnicos específicos, ¿cómo ves esta salida que algunos adversarios de la llamada Cuarta Transformación, dicen que es una muestra de inestabilidad o preocupación de los grandes capitales, ya el propio gobierno ha dicho que no hay tal, que no lo ven así, eh, ¿quién puede quedar? Eh, Salinas Pliego ya dijo que él se interesa, que cuánto quieren por el changarro y que él lo abriría de 9 de la mañana a 9 de la noche, 365 días, y también la versión de que es como ¿Aclaró bueno,
3: si, si también va a vender en abonos en Banamex o no? Pues no, eh, no
1: seguramente las, las sucursales las van a estar ahí en esos lugares. ¿Cómo ves todo en, va, general, va, en general? La,
3: la, la. Este tipo de movimientos financieros siempre provocarán en la oposición la crítica. Ya ven, tenemos razón respecto a la inestabilidad y los temores internacionales. No, no hay elogios en sentido contrario cuando se anuncian grandes inversiones o cuando grandes consorcios internacionales vienen a construir trenmaya o cosas por el estilo. Bueno, pues es parte de la, del rejuego político, así lo entiendo. Eh, venimos, eh, como abordabas tú en, en la mesa con la especialista, de un mundo donde todavía se mueven resortes, algunos resortes nacionalistas, eh, porque se recuerda que a la repri, reprivatización de la banca le siguió su extranjerización. ¿No? y hay todavía por ahí en el baúl de los recuerdos algunos viejos banqueros que, que, que recuerdan a la banca como un motor de desarrollo, como un instru instrumento para eh, las grandes obras de infraestructura, lo, toda esa eh, parafernalia esas obras que acompañaban al desarrollo de una banca nacional y que nunca vimos hecho realidad, lo que me llama la atención en, eh, con este anuncio, pues es otra vez la arrogancia de Salinas Priego que que habla de una adquisición tan enorme como si se tratara de una tiendita eh, y que además se eh, reivindica nacionalista y, y eh, un, un personaje comprometido por México y bla, bla. Eh, la, la, compañera, la compañera experta decía que no había señales más allá de los señalamientos en algunas columnas, columnas de que Steam estuviese interesado y, y ponía este ejemplo de pues hubiera hecho crecer Imbursa, ¿no? porque ya uh -huh. finalmente ya tiene un banco pero eso no ha sido de, de su interés, entonces yo creo que pues seguirá da, dando este ruido para especialistas y, y que no eh, tendrá mayores repercusiones eh, de no ser porque ahora el gobierno del observador se pueda colgar la medalla de haber cobrado impuestos por esta transacción, cosa que en el pasado fue Vicente Fox ¿no? el que permitió sí. que no hubiera pago de impuestos en esa transacción millonaria sí. de la compra precisamente a Roberto Hernández por Citigroup que ahora deja lo que compró en aquella ocasión.
1: Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 55 minutos, así es que estamos justo para un par, tres minutitos cada quien todavía, para poder eh, los postrecitos que siempre son una sección muy gustada, que estos postres pueden ser dulces o amargos. Alberto Nájar, ¿qué nos dices ya en esta última ronda de esta mesa de periodistas del miércoles 12 de enero. Por favor, Alberto.
0: Gracias, gracias, Julio. Dos temas rapidísimos. La decisión de vender Citigroup, su área de banca de consumo, o sea, la que nos toca a los mortales, tiene que ver por una cuestión, no solamente, como lo dijo el banco, de ser más eficiente y concentrarse en las áreas donde es más competitivo, que son pues, la tecnología, las grandes corporaciones, etcétera. También tiene que ver con esta evolución de los bancos a nivel mundial por la famosa uh -huh. fintech, que básicamente eh, es hacer todo, casi todo por internet, donde los cajeros y las ventanillas son, van quedando en el pasado. Y tiene que ver también con una, hay que reconocerlo, porque pues, el banco no ha sido lo suficientemente eficiente en su desempeño, está muy apalancado, los pasivos superan mucho los, pas, los, los activos en algunos lugares y pues simplemente quiere salir adelante de este atolladero. ¿Por qué deja a México? Pues yo creo que por estas razones, más allá de lo que se ha querido hacer ver de que es porque tienen miedo a la política económica de López Obrador, estos bancos, estas corporaciones están, están muy ajenos a lo que puede hacer o no, eh, o puede ocurrir o no en un país, ellos siempre tienen asegurada la ganancia, y nada más hay que revisar que son el, el, el otro lugar en otros lugares donde hay de, de veras crisis económicas o de seguridad muy graves, y sin embargo ganan mucho y mucho dinero, así es que por, por ese lado, yo lo veo, veo más el lado de la decisión de, 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 de esta venta, pues sí, más en un sentido muy pragmático de Citigroup, y no tanto por una cuestión que tenga que ver con, el, con López Obrador, y sobre Zaguinas Pliego, no hay, hay que olvidar que él está descalificado de antemano, ¿eh? porque Citigroup uh -huh. es una empresa estadounidense, y Zaguinas Pliego tiene cuentas pendientes allá, acuérdense lo que pasó con Lone Longstar, que, 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 que se asoció con Banco Azteca, y Lone Longstar cerró su relación con Banco Azteca porque había sospechas de lavado de dinero, y eso fue hace poquito, Así es que Salinas Pliego, de entrada, pues hay que irlo revisando, más allá de los impuestos que debe aquí, hay que revisar esa parte oscura de este personaje, también todavía más, más oscuro. Y pues del postrecito, pues yo me voy con las... Hay que revisarlo. Híjole, Hoy sí que me parece que, no sé, no sé ya, ya o sea, eso de meter redes sociales y eh, personajes ahí medio raros de, de Twitter van en contrasentido al espíritu original de esa sección que tendría que revisarse.
1: ¿Qué es lo que te provocó más esa reacción o ese análisis, Alberto?
0: Es que hay, se ha publicado informaciones que son todavía más, eh, más en el sentido de lo que tiene que... Eh, el original, pues, hay hay bulos y, y, y temas que son realmente escandalosos, como esto de la Vente City Group, eh, eh, por ejemplo ayer este, el bachiller López Dóriga en cuanto se anunció el, la venta ya empezó a tuitear que, eran, que empezaba la estampida de bancos cuando evidentemente es otra cosa entonces ese tipo de cosas, de temas son los que deberían incluirse por ejemplo y otros, y en cambio pues se ha dedicado a presentar a personajes del, de la República de Twitter que son ciertamente menores ¿no? entonces a mí me parece que no, que no va por ahí y el sentido tiene que ver un poco más eh, a ver, ¿cuál es el, el punto básico de por qué existen este tipo de, de situaciones? Sí hay mucho odio, hay manipulaciones y desinformación, sí, pero tiene que haber autocrítica. Es bien complicado conseguir entrevistas. Es muy difícil sí. conseguir información. O sea, también tiene que haber esa parte. O sea, no todo es manipulación y odio. ¿eh? También hay una, una eh, idea de seguir operando en términos de comunicación exactamente igual que 1970, 1980. O el gobierno de Peña Nieto, o sea, no ha cambiado mucho. Hay mucha, mucha falta de transparencia y muchísima burocracia, de veras. Bueno, ¿qué les digo? Ustedes lo saben mejor. Sí.
1: Así es, gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
2: Postrecito, pues es amargo, postrecito, porque tiene que ver con la enorme cantidad de contagios por COVID que se han desatado durante los últimos días, y si bien estos contagios no no, no no ha habido mayor hospitalizaciones se mantiene la, el número de camas en, en hospitales este, pues sin ocupar y también el número de fallecimientos pues no ha crecido exponencialmente nada que ver con olas anteriores este pues lo que nos indica que eh, estos contagios pues generan eh, pocas complicaciones en los pacientes lo que sí hemos visto es una oleada de personas que corre a los kioscos que hay en la Ciudad de México para detectarse el COVID, para hacerse una prueba. Y aquí es muy, muy amargo además también el dulcecito, porque esto se le suma, que caray, hay una enorme cantidad de medios de comunicación que lo que están haciendo es alarmar a la población, le están infundiendo miedo, y a mí me parece que es absolutamente irresponsable este manejo de información que causa pánico, en los ciudadanos, y que los, los, los lleva a no informarse, a desinformarse, y a correr, por ejemplo, estos kioscos donde están llevando a cabo las pruebas COVID-19, eh, logrando con ello que este, pudiese haber escasez, y entonces personas que sí requieren de hacerse la prueba no la tengan en los kioscos, entonces ¿a dónde tienen que acudir? Pues con esos oportunistas que, que las venden, ya sea en la iniciativa privada o en el gobierno de la alcaldía Benito Juárez o Miguel Hidalgo que de manera por demás miserable se han dedicado a vender pruebas COVID cuando si realmente quisieran abonar a la situación que vive la ciudad y que vive el país pues las estarían tomando de manera este, totalmente eh, gratuita es, es inconcebible lo que están haciendo entonces por eso pues pues la invitación, porque uno como periodista no se puede poner a dar recomendaciones médicas, para eso entrevistamos a médicos y justamente con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad y con su secretaria, la doctora Rosaura Ruiz, y este, pues aquí en Capital 21 nos, nos, nos este, convocó con médicos del Instituto Nacional de Nutrición precisamente para hablar quiénes deben irse a hacer una prueba, quiénes no deben irse a hacer una prueba, ¿Qué, ¿Cuáles son los síntomas que hay que tomar este, eh, en, en, en atención, en cuidado? Eh, si uno sale positivo y es asintomático, ¿qué hacer? Eh, si uno sale positivo, ¿cuándo regresar al trabajo? Por si gustan, ahí hoy en Capital 21 vamos a tener parte de esta conversación, pero no, no era nada más que quisiera promocionar a, a, a mi casa, sino
1: señalar... ¿Qué se vale?
2: sí, sí, gracias, Julio, sino señalar esta, esta situación muy complicada que está viviendo la ciudad con, con, con una cantidad de contagios que, que ha crecido durante los últimos días, que afortunadamente no tiene este, mayores hospitalizaciones ni, ni, ni defunciones, gracias mucho a la vacunación, pero pues el canibalismo que, que nunca falta con respecto a las pruebas COVID. Y pues sí. importante es importante saber quién se la debe hacer y quién no, porque no todos pues, nos la debemos hacer. Aunque sospechemos que estemos contagiados, ¿eh?
1: La hora en la que estará esta, estas entrevistas o este debate, esta información, Juan.
2: A las nueve de la noche, entre nueve y 10 de la noche, va hoy una notita. Grandes especialistas van a estar este, con nosotros ahí. Por supuesto, el director del, del Instituto este, Nacional de, de Nutrición va a estar, y va a estar su equipo, ¿no? Son tres médicos de excelencia, de los mejores médicos que, que hay en México, y que este pues que nos dan estas recomendaciones, ¿no? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo debemos irnos a, a hacer una prueba y cuándo no nos debemos ir a, a hacer una prueba, ¿no? Está el doctor este, Keshenovich, que es el director del instituto, el doctor Cifuentes, que es una eminencia, es el director de medicina del instituto, el doctor Bernardo Martínez, que es, está en el departamento de epidemiología y también el, el doctor Galindo, que es el subdirector precisamente de epidemiología. Y nos hablan además de los cuidados y las atenciones y las acciones que se debe llevar a cabo en personal médico y en ciudadanía en general, que no es exactamente lo mismo. Pero imagínate, Julio, en caso de un posible riesgo de contacto, pues los médicos no pueden dejar de, de trabajar, si no, no tendríamos médicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar medidas. Ellos nos dicen qué medidas hay que tomar en caso de que consideremos que estamos en riesgo de habernos contagiado, pero no necesariamente nos hacer una prueba. ¿Por qué? Porque hay quien sí la necesita.
1: Bien, de 9 a 10 de la noche, hoy en Canal 21, esta interesante exposición de argumentos y de información respecto a este tema. Arturo Cano, el postrecito, por favor, para cerrar. Una pregunta, el presidente, ¿el presidente le puso fecha
3: a su gira centroamericana? No,
1: fecha? no le puso. Fecha? No,
3: no. Bueno, pues eh, con un, un postrecito con sabor a baleada o a pupusa... Eh, pronto habrá una gira centroamericana del presidente quizá la ocasión sea eh, eh, la asunción del cargo de Xiomara Castro como presidenta de, de Honduras que ocurrirá el 27 de enero eh, el, tema el tema de la migración nos une irremediablemente con, con Centroamérica y, y ojalá en este viaje del presidente haya eh, propuestas que aterricen y que vayan apuntando a esa solución de fondo que plantea el presidente López Obrador, aunque lamentablemente ha habido muy poco avance, sobre todo por la falta de respaldo de Estados Unidos en esa materia. Y ya, por último, un, un postrecito que dejo, preguntón que dejo en torno a dos preguntas que, que me surgen de, de comentarios políticos muy recientes. ¿Es el presidente de la República López Obrador quien se radicaliza o es su gabinete el que se modera. Híjole. Se, claro. se premia, se premia Julio, Juan Alberto, se premia la lealtad o más bien se recurre a la lealtad como única vía para poder cumplir con los compromisos adquiridos de grandes proyectos. No se Después de que estéis comentando, pero creo que vamos a seguir sobre ese asunto porque no, no tiene que ver nada más con esta coyuntura.
1: No, se vale, pones el tema fuerte, polémico, cuando ya estamos cerrando. ¿Qué es esto, Alberto Nagar? ¿Así ha no, sido Robert. siempre Arturo Cano?
0: Es, esa, es ahora sí como dirían que, ¿cómo se dice abuso de confianza? No sé, porque él es el que sabe, es el maestro de el, el maestro de buena de la izquierda. Es la tarea, es la tarea entonces, Alberto. Es la tarea,
1: bueno, vamos a ver si le entramos en otra mesa a un tema específico así y lo vamos analizando. Pues gracias a los tres, Juan, Arturo, Alberto, gracias por estar en este miércoles 12 de enero. Abrazos. Gracias a todos. Cuídense. Bueno, bien, hasta luego.